0: Nam Mô Bồ Tát Quang Thế Âm Chị Bồ Tát Đại từ Đại Bi Có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Thông qua chất liệu của tình thương và hiểu biết Chúng tôi chân thành cảm ơn Đại Đức Chủ Trì Đã tạo điều kiện cho buổi Pháp thoại ngày hôm nay được diễn ra Nhân Ngài Khánh Đảng Của Đức Bồ Tát quan Thế Âm Và cũng là Ngài Tù Phật Thất Đầu Năm Của Thiện viện viên Giác Tối hôm qua Hàng ngàn người lũ lượt trở về đảnh lễ Đức Bồ Tát quan Thế Âm Để Để đón lấy những chất liệu của tưới giác và từ bi, Mà vị Bồ Tát này đã thể hiện trong quá trình hành đạo cũng như quá độ của ngài. Thường chúng ta chỉ biết đến phương diện từ bi của Bồ Tát Quang Thế Âm, nhưng chúng ta lại ít đề cập đến phương diện quan trọng nhất. Ờ, của Bồ Tát này, đó là Tòa Giác Trong truyền thống mỹ thuật Gồm điêu khắc chạm trổ tranh vẽ Bồ Tát Quang Thế Âm Là một vị Nam Nhi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Cho đến thế kỷ thứ 10 trở đi Thì tại Trung Hoa bắt đầu nắng hình tượng của Bồ Tát với hình thái mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay đó là thân hình nữ chất liệu tủy giác của Bồ Tát Quan Thế Âm được gắn liền với danh hiệu của ngài là Quán cái nhìn thông thường của con mắt được gọi là nhục nhãn bị lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện không gian ánh sáng góc nhìn tất cả mọi vật lý đều có khả năng phát quang nhờ năng lực phát quang ở trong bản thân của vật lý mà mắt phàm của chúng ta có thể nhận dạng ra chúng chính vì thế và ban đêm khi nhìn lên bầu trời thăm thẳm chúng ta thấy các ngôi sao lấp lánh là bởi vì chúng phát quang Cái nhìn nhục nhãn đó có thể phản ánh một phương diện Về bản chất của thực tại đang diễn ra Đôi lúc đó, người bị cận thị, viễn thị, loạn thị Tầm nhìn lại khác Và người bị khiếm thị một phần Thì bản chất của cái nhìn nó không được trọn vẹn Và khiếm thị toàn phần đó, lại càng không được nhìn Chữ quán nó không liên hệ đến cái nhìn của con mắt mà nó là một cái nhìn mang tính cách thẩm thấu vào bản chất của sự vật và hiện tượng. Cái nhìn đó sẽ mang lại cho chúng ta chất liệu của ăn vui và hạnh phúc. Khi chúng ta quán tưởng hình của Bồ Tát Quan Thế Âm trước mặt mình không cần có tượng, ảnh hay bất kỳ một dữ liệu vật lý nào về ngài tiến trình quán tưởng có thể diễn ra theo công thức của sự hình dung hóa chỉ cần là có một lần trong đời nhìn thấy được tôn giang của đức bồ tát quan Thế âm chúng ta quán tưởng đến tôn giang đó bằng các dữ liệu được thâu nạp ở trong trí nhớ của mình và chúng ta quán để tạo ra năng lượng của tội giác và lòng từ bi Thì lúc đó chúng ta đang sử dụng cái kho tàng vốn sẵn có ở trong mình Sự khác nhau giữa một vị Phật và một người Phạm nằm ở chỗ Là năng lực khai thác nguồn tiềm năng tội giác và lòng từ bi vốn có ở mọi chúng loài. Các Ngài khai thác trọn vẹn một trăm phần trăm Chúng ta khai thác chỉ có được vài phần trăm Khi thành công, khi thất bại Nhờ cái nhìn quán chiếu Mà mọi sự vật, mọi vấn đề Nó được diễn ra một cách rất là rõ ràng Người có năng lực quán chiếu đó, Trước nhất là có chiều sâu niềm tin về nhân quả niềm tin về sự vận hành của các cảnh giới sống sau khi chết tất con người sẽ tiếp diễn theo nghiệp hoặc là phước hoặc là tội Tại là anh lấy để lại lấy đời sống kế tục bản chất của thế giới này là không có thực thể tức là vô ngã hình hài cảm giác tri giác tâm tư nhận thức của con người là những tổ hợp Đóng vai giờ chức năng Và trong vòng mấy mươi năm có mặt Tùy theo phước và tuổi thọ Mà con người sẽ phải giả từ nó để ra đi Thời gian nó là một sự vận hành Cái khởi điểm tương đối Ở trên cuộc đời này đó Được gọi là ngày xanh Và kết thúc điểm tương đối đó Được gọi là ngày chết ngày sinh và ngày chết á giữa đó là một khoảng thời gian mà chúng ta gọi đó là đời sống hiểu được bản chất của vô thường đó thì chúng ta thấy là thời gian của một đời sống đó là những chấm vô thường nối tiếp sang kẻ kéo dài và do đó nó không có gì để chúng ta phải quyến luyến hay là bận tâm Chấp trước vào tất cả mọi thứ được diễn ra như là một quy luật tương nhiên Và sau khi yếu tố duyên nó hết thì mình phải chấp nhận nó như một sự thật Người có tầm nhìn như vậy được gọi là đang sử dụng nguồn năng lượng quán chiếu Để thẩm thấu vào bản thân mình mọi sự vật hiện tượng Mọi công việc đang diễn ra xung quanh và hàng ngày chúng ta cho nên các biến cố thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại khổ đau hạnh phúc không thể nào làm động lòng và bận tâm được hành giả có năng lực quán chiếu chúng ta quán chiếu có thể thành công khi mình có chủ tâm thực tập nhất là khi có mặt tại chùa để tham dự một khóa tu Cái năng lực quán chiếu đó lại cao, tốt Thì trở về lại gia đình Công việc làm ăn buôn bán với biết bao nhiêu là sức ép Năng lực quán chiếu đó đôi lúc mình bỏ quên Giờ đó phải quán chiếu như thế nào Dù đang có mặt ở chùa Hay trở về lại sinh hoạt gia đình Năng lực quán chiếu đó vẫn tiếp tục Đang sống một cách rất là khỏe mạnh Ở trong mỗi con người Thì quán như vậy được gọi là quán tự tại Cho nên không bị giới hạn cái không gian Trong một cái không gian tâm linh Ngôi như là ngôi chùa Viên Giác này Thì có mặt tham dự lễ hội khoan âm Thực tập khóa tu Phật thất Chúng ta sử dụng năng lượng quán chiếu đó Rất thành công Nhưng khi trở về nhà đó Hay là đối diện với công việc làm vì biết bao nhiêu là sức ép đó, thì sự quán chứa đó đôi lúc đó có thể bị lơi lỏng do đó phải thực tập làm thế nào để ở mọi nơi mọi chốn đều có kết quả giống như nhau thì chúng ta đang thực tập theo công hạnh của đức bồ tát quan thế Âm với một cái danh nghĩa rất là triết lý nó mang giá trị của sự hành trì được gọi là quán tự tại rồi giờ hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài qua ngâm thì kính một trong những câu chuyện rất là phổ thông có một ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống nghệ thuật quần chúng ở triều tiên và ở Việt Nam Quan Thị kính đã được chuyển thể qua các vở cải lương, truyện, kịch và đặc biệt là tuồng chèo cổ. Và chèo quan thì kính là một trong những vở chèo đặc sắc nhất của dân tộc Việt Nam và được giới nghệ thuật biết đến nhiều nhất sở dĩ tụi chùa đó được biết đến nhiều nhất là bởi vì cuộc đời của nhân vật được gọi là thị kính xem như là biểu hiện hoặc là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm dạy cho chúng ta những triết lý về ứng xử trong đời sống vượt qua được nỗi khổ niềm đau làm chủ được vận mệnh tâm tư nhận thức hành vi và tác động một cách tích cực đến hạnh phúc của thai nhân và xã hội. Do vì triết lý và ý nghĩa sâu thẳm đó mà tuồng chèo Quan hồng thị kính đã trở thành tuồng chèo mà phần lớn dân tộc việt nam đều biết đến và thưởng thức một cách có nghệ thuật. bản chất của chèo là một nghệ thuật độc đáo sử dụng chuyện cổ tích qua nghệ thuật sân khấu tạo ra những ấn tượng rất là sâu đậm cho khán thính giả bản chất của tuồng dèo này được dựa vào một câu chuyện có thật diễn ra ở cao ly ngày xưa bây giờ là bán đảo triều tiên chuyện tích quan âm thì kính có mặt ở nước ta khá lâu nhưng mãi đến năm 1911 ấn bản bằng quốc cử đầu tiên do nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Vĩnh công bố thì gồm có 788 câu thơ lục bát và phần cuối là lá thơ của Thị Kính gửi cho cha mẹ ruột của mình Bản chất văn chương và nghệ thuật biểu đạt văn chương ở trong tác phẩm thị kính này rất là sâu sắc. Nó có một giá trị triết lý mà người đọc vào đó dễ dàng cảm nhận, dễ thuộc, dễ ứng dụng, dễ hành trì. Khi nghiên cứu về câu chuyện quan âm thị kính, chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân mình. Nó là một cái câu chuyện có thật và giá trị chuyển hóa của nó đó là chúng ta phải kính phục và gương Hạnh của nàng thị kính và sau này được tôn vinh như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Truyền kể rằng thị kính đã có chín kiếp tu hành, dưới hình thức là một người xuất gia đến kiếp thứ mười thì cô cũng tiếp tục tu Con đường đi tu nó lại trải qua một cái giai đoạn rất là cam go và thử thách Vì trong truyền thống của Cao Ly ngày xưa đó, Người nữ không được quyền xuất gia tu học Do vì phân biệt đối xử ở Trong chế độ phong kiến của quốc gia này Thì kính sanh trong một gia đình họ mãn đến tuổi thành thân thì cha mẹ của thị kính đã đáp ứng lại lời đề nghị và thỉnh cầu của họ sùng để gả con gái của mình cho sùng thiện sĩ vốn là người dòng dõi thi thư rất là đẹp trai tư cách đàng hoàng đứng đắn cuộc hôn nhân đó đã được thiết lập trên nền tảng trai tài gái sắc, hai bên sống với nhau trong khoảng thời gian rất là hạnh phúc, vì chất liệu của thương yêu, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ dự dắt nhau trong mọi quãng đường đời đó giữa đôi vợ chồng này đã được thực hiện một cách rất là trọn vẹn cuộc hạnh phúc đó tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi cho đến tuổi răng lông tóc bạc nhưng nào ngờ đâu chỉ có một biến cố rất nhỏ hạnh phúc đó nó trở thành một cái gì đó rất là mong manh giống như là một quả chuông hàng ngàn tấn được treo ở trên một sợi dây mà một cơn gió lốc thổi qua đó sợi dây đó có thể bị đứt đi sự kiện nó được diễn ra theo một cách thức mà tính cách bi đát của nó đó nó tạo ra rất nhiều nỗi hòng hoa thì kính vốn là người đức hậu xem cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột của mình thờ cha mẹ chồng làm cho cha mẹ chồng rất hài lòng và hạnh phúc tưởng dường như là hạnh phúc đó nó sẽ có mãi và nó trở thành một cái mô hình về hôn nhân Như là một khế ước xã hội Nhưng một biến cố về sự hiểu lầm đã dẫn ra những nỗi hàm quang Thông thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đó Nó có rất nhiều những sự gian trung và thử thách Tâm lý của những người mẹ chồng mà thương con trai của mình lại thỉnh thoảng có những ác cảm Hoặc là không thương một cách trọn vẹn đứa con đứa dâu Vì trong lòng của bà luôn luôn nghĩ rằng là Đứa con trai ruột thịt mà mình thương Bị đứa con dâu của mình cốp đi Bản chất của tình thương yêu Nó diễn ra thành một quy luật Khi còn nhỏ đó Thì cha mẹ là điểm tựa của hạnh phúc Chưa đến tuổi của hôn nhân Thì người tình Trở thành đối tượng Và là sức thu hút quan trọng nhất Tình cảm thương kính cha mẹ Đã bắt đầu mờ nhạt đi Và tình cảm đó Nó được chuyển thể một phần qua Tình thương yêu Đối với người bạn tình Và sau đó trở thành người bạn đời Nhưng riêng đối với thị kính á, thì Cái chất liệu của tình thương Đối với cha mẹ ruột Vẫn giữ nguyên Và hơn thế nữa Nó là thể hiện một cách rất là trọn tình, trọn nghĩa đối với cha mẹ chồng. Bài học này là một trong những um, mô hình là căn bản về một khái ước hôn thú mà xã hội loài người đã đặt ra, mong ước mà chẳng mấy người đã được thành tựu. Cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đó thường làm cho rất nhiều gia đình phải đổ vỡ. Nếu người chồng chọn lấy mẹ của mình Thì hạnh phúc gia can đối với vợ và con cái nó không được trọn vẹn Nếu người chồng chọn lấy phía tình yêu của người vợ Thì có thể làm cho người mẹ mặc cảm sầu đau Và nghĩ rằng là đứa con không còn màng đến mình nữa mối mâu thuẫn đó nó thường được diễn ra ở rất nhiều nơi và nhiều chỗ nhưng rất may mắn là nó không có mặt ở trong gia đình của thầy kính bản chất của hạnh phúc thường được diễn ra theo một cái quy luật khi cực thịnh thì nó bắt đầu nó đổi chiều và thay hướng cuộc hôn nhân như là một khế ước xã hội giữa gia đình của thầy kính và gia đình của họ sùng đã được thành tựu trong vài năm, mà sau đó nó diễn qua theo một cái hướng dẫn đến cái tình ly dị, rồi tình khổ đau. Thị sĩ, thượng sĩ, thiện sĩ là một người rất là thích thi thơ. Tối nào anh cũng đọc sách, nghiên cứu để mong đến cái ngày thi đổ trạng nguyên. Thì Kính là người rất là thương Kính chồng Biết rằng là nếu để chồng nghiên cứu học tập một mình Có thể tạo ra trạng thái rất là cô đơn và buồn chán Cho nên cô đã lặng lẽ ngồi bên chồng Tìm một công việc gì đó để làm Như là một ánh đuốc Làm cho chồng mình không bị ngủ gặt vào ban đêm Cô đã chọn lấy cái thiêu và mai dĩ nhiên là thầy kính lúc nào cũng ngủ sau chồng sau khi uh, nghiên cứu quá nhiều và quá mệt mỏi Thiền sĩ đã ngủ sai lúc đó nhìn thấy trên gương mặt của chồng nó có những cái sợ râu mà chúng ta bây giờ nói theo kiểu là long tài đó mà nó có một cái mục ruồi sợi dâu nó, nó chỉ ra bên ngoài thì theo phong tục của người cao ly đó thì sợi râu đó người ta không có thích cho nên thị kính đang mai vá thiêu thùa có sẵn con dao ở bên tay cô mới nhẹ nhàng cầm con dao đó đến kế bên cái sợi râu chuẩn bị cắt thì người chồng trở thành người và đụng vào bàn tay của người vợ cho nên thiện sĩ đã thức giấc sự thức giấc đó đã làm cho anh ta kinh hoàng và bị khủng bố vì thấy người vợ mình đang cầm một con dao, anh ta quẫn hốt quá, la phát thanh lên vào giữa điên mẹ chồng chạy ra nhìn thấy trên tay con dâu của mình đang cầm một con dao và từ đó cái cúp quan thiên này bắt đầu có mặt, hạnh phúc của cái ước xã hội hôn nhân đã bị đổ nát hết, à, dòng dọa nhà sùng đã thỉnh mời cha mẹ của thị kính lên để mắng vốn nói rằng là con của bà đó được sự thương tưởng của gia đình chúng tôi ấy thế mà lại có tâm mua sát người chồng cái đạo lý này không thể nào chấp nhận được dầu lúc đó đó thị kính đã giải bài nêu ríu rõ giải thích nguyên nhân Rằng là muốn làm cho chồng mình được đạt cho nên cắt cái sự sâu Theo phong tục tập quán lúc đó Nhưng lại dẫn đến một sự hiểu lầm lớn Ấy thế mà bản thân người chồng, cha mẹ chồng đều không chấp nhận, đều không tin, Nghĩ rằng là đứa con dâu và vợ của mình đã có tâm mua sát Nỗi khổ niềm đau của sự quan ước đó nó kéo theo sau đó là một sự ly dị một cách bất đắc dĩ thầy kính trở về gia đình của cha mẹ và bắt đầu một đời sống mới. Chúng ta thấy là cha mẹ, người thân với sự hiểu biết và thương yêu chính là điểm tựa tinh thần cho chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Rất may mắn là thầy kính đã sanh trong một gia đình mà cha mẹ rất hiểu và nâng đỡ con cái. Nhiều người trong chúng ta lại không có được may mắn đó Khi tiếp xúc với những biến cố thân trầm vinh nhục Khổ đau trong cuộc đời đó Rất nhiều người bị mất phương hướng Mất điểm tựa Làm cha, làm mẹ trong tình huống đó Chúng ta đừng đặt những câu hỏi tại sao Trách cứ, quy trách nhiệm Nó chỉ dẫn đến những sự đổ dở và làm cho mối quan hệ ngày càng trở nên bi đát nhiều hơn. Năm 2002, chúng tôi tham quan Thái Lan và có mặt tại khoảng 10 trung tâm SIDA ở trong các ngôi chùa của Phật giáo Thái. Chúng tôi đã tiếp xúc với các bệnh nhân SIDA ở giai đoạn cuối. Và được lắng nghe các chia sẻ của họ Trong đó nó có một chia sẻ làm cho tất cả các cử tọa đều rất quan tâm đó là sự chia sẻ của một người chồng Mà người vợ của anh chuẩn bị qua đời Anh bảo rằng là cái ngày khi nhận được tin vợ của mình bị nhiễm HIV Thì bầu trời của hạnh phúc trong gia đình gần như bị sụp đỏ Tá hỏa tâm tư và sự suy sụp tinh thần đó nó nó chưa từng có nó lớn ghê cũng nó khống chế cả dòng cảm xúc tâm tư nhận thức cũng rất may mắn anh là một người phật tử cho đến lúc đó đó anh không hề trách cứ người vợ mình mà cũng không hề hỏi lý do tại sao em bị vương vào cái chứng bệnh này và tội giác đã phát lên lòng từ bi đã trỗi dậy anh đã ôm lấy người vợ trong lòng An ủi, dỗ dàng Để cho người vợ được vượt qua Rồi, Tiếp theo sau đó Thì người vợ mới tâm sự là Lúc đó là cô muốn tự tử Vì cô là một con gái nhà lành Nhưng chỉ vì đi Làm thẩm mỹ Ở tại một cái nơi Mà họ sử dụng chung Các loại kìm Và loại dao Các móng tay Và có một cái sơ xuất nhỏ tôi là cái người làm trước đó có chứng bệnh HIV rồi à, máu đó của cô này được dính trên cái kéo và khi sử dụng cho cho, cho cô mà bị bị truyền nhiễm là không được rửa sạch. Và nó cũng bị ấn vào trong tay làm chảy máu cho nên máu đó đã được truyền qua và cuối cùng cô đã bị bệnh nếu như chúng ta có thái độ phán xét như một quan tòa đó chúng ta có thể tạo ra nỗi quan khi quán trái rất là nhiều vì thế gian này thường nghĩ là ai bị vào chứng bệnh hivs đều là những người ăn chơi sa đọa và trên thực tế đó có nhiều người rất là hiện lương đàng hoàng đứng đắn lắm nhưng một biến cố có thể làm cho cuộc đời của họ trở nên thăng tàn ma dại và may mắn thai trong gia đình này người chồng là một người rất là có hiểu biết và độ lượng cho nên đã không quy kết và chỉ ôm lấy người vợ để nâng đỡ về phương diện tinh thần mỗi khi nó khổ niềm đau khống chế và chinh phục dòng cảm xúc đó chúng ta nên chia sẻ và giải bài để tháo mở phóng thích nó ra bên ngoài cái năng lực ức chế nó có thể có mặt trong khoảng thời gian con người chịu đựng bản chất của một sự chịu đựng là một cử lực và dĩ nhiên nó sẽ được diễn ra theo một cách thế giống như là một cái ổ ga ngày càng to trương phình và cái áp suất của ga càng ngày càng cao nhà Phật dạy là đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó đừng ước chế đó, đừng đè nén mãi phóng thích một cách có nghệ thuật để không dẫn tới cái tình trạng giận cá chém thớt hay là truyền tạo cái tính cách lây lan nỗi khổ niềm đau cho vợ chồng, con cái, người thân Và muốn như vậy chúng ta phải giải tỏa nó Chúng ta thử hình dung trong một căn nhà chỉ có một ống thông gió và một ống khói Nếu cửa cái và tất cả các cửa sổ bị khóa chặt Lửa bị phát ra tạo... Một cái không khí rất là ngột ngạt Có một người đang có mặt Trong căn phòng đó Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu người này ngồi yên một chỗ Cái chết Chết ở trong thiêu đốt Chết do bị ngạt thở Vấn đề ở chỗ Hoặc là người đó phải mở cái, Cái ổ thông gió ra Để khói được thoát ra bên ngoài Hoặc là phải đập bỏ cái ống khói Để khói có thể thoát ra bên ngoài Một cách nhanh hơn nếu như đó không còn các phương tiện mở cửa cái và các cái cửa sổ Nếu các phương tiện đó đều không thực hiện được Thì người đó cũng không nên tiếc đuối cái ngôi nhà Mà phải dùng một cái vật liệu thật là cứng và chắc Đập tường, hay là đập phách để đi ra bên ngoài Bằng không, cái chết sẽ được diễn ra trước khi sự tiếc đuối đó được thực hiện Phóng thức là một trong những nghệ thuật để tách ly nỗi khổ niềm đau và diễn chúng ta phải phóng thích bằng trạng thái của tâm buông xả và cái đó được gọi là sự phóng thích có tội giác khi chúng ta phóng thích ra bên ngoài thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ được tan biến trong những tình huống khi cái năng lực phóng thích của mình là không đủ đó chúng ta cần đến sự nâng đỡ ủng hộ tinh thần của những người thân và người thân trong tình huống này chính là Bồ Tát Quan Thế Âm của chúng ta mà muốn được tiếp nhận sự nâng đỡ và hỗ trợ đó, đó thì điều tiên quyết đầu tiên là chúng ta phải bỏ đi cái sĩ diện Lòng tự ái Và cái tôi Có nhiều người chỉ thích giúp đỡ người khác thôi Mỗi khi mình có một cái bế tắc nào đó đó Không bao giờ muốn tiếp nhận một sự hỗ trợ và giúp đỡ của người nào Chính vì lòng tự ái đó Mà cái bế tắc nhỏ nó có thể bị được nhân lớn lên Mở rộng, lây lan Và cuối cùng mình trở thành nạn nhân và cái chết, cái bế tắc, cái khổ đau nó sẽ xuất hiện với bản thân của mình Trong tình huống của thị kính đó, Nhờ có được lòng thương tưởng của cha mẹ Cho nên nỗi khổ niềm đau đó nó được trút ra được bên ngoài Chứ nếu như lúc đó đó, cha mẹ ruột tin theo cha mẹ chồng và tin theo người chồng Và cái bản án đó nó đó, trở thành một cái bản hàm quan rất là lớn cho nên tính cách của quan tòa đó không nên được thiết lập Với tư cách là người cha, người mẹ, người anh, người em, người, người chồng Nói chung là người thân Tính cách ứng xử như một quan tòa nó thường tạo ra nỗi khổ niềm quan nhiều lắm Đôi lúc đó chúng ta thấy có tan vật, có tan chứng rõ ràng Nhưng mà không có chân lý, không có sự thật trong đó Vì nó có những trường hợp ngẫu nhiên như là Thị kính đã bị gặp Con dao đang cầm trên tay Kề sát đến cái cổ của người chồng Chồng chỉ cần ngã lưng qua Đụng lấy cái bàn tay Mở mắt ra Thấy con dao Và la lên thắt thanh Nghĩ rằng người vợ chuẩn bị cắt cổ mình mà chết Đó là một nỗi hồng quang có tang chứng vật chứng Làm sao mà giải bài Giải bài rất rõ Mà chồng vẫn không nghe vì sự hoài nghi đó nó làm cho đóng bít hết tất cả cửa ngõ có tình thương và hiểu biết do đó cái tính cách quan toàn bắt đầu có mặt chúng ta không cho phép người khác giải bài giả sử người khác có giải bài trình bày sự kiện dẫn đến những sự hiểu lầm và cần mong được giải tỏa đó chúng ta cũng chưa chắc sẵn lòng để lắng nghe giả sử có lắng nghe chúng ta cũng chưa chắc sẵn lòng để tin Giả sử sẵn lòng tin Chúng ta cũng chưa chắc sẵn lòng bỏ qua Cái sự kiện Vì nó liên hệ đến mạng sống Và hạnh phúc của bản thân mình Cái năng lực là Tự vệ Ham sống sợ chết đó, Làm cho con người hoài nghi Và từ hoài nghi nó tạo ra rất nhiều sự bế tắc Và đó Nó dẫn đến những tính cách Phán quyết như hoàn toàn Làm người lớn Làm cha, làm mẹ, làm người chủ là người có quyền Chúng ta thường rơi vào tính cách phán quyết như vậy Người làm việc dưới chúng của chúng ta Con em của mình Vì nhỏ hơn Vì không có cơ hội để giải bài Nếu có giải bài đó Có thể bị la rì, vội mắng Cho nên rất nhiều người phải ôm nỗi khổ niềm đau đó vào trong lòng Và nhiều người chịu không nổi, Cho nên đã phải tự tử Cho chết đó nó diễn ra Như là một sự bế tắc và chạy trốn cái nỗi khổ niềm đau mà vốn mình có thể vượt qua Nếu mình nhỉ, nhìn thấy rất là rõ ràng là tất cả những đó đó đều như là án mây trôi ở trong cuộc đời Mà ai cũng phải ít nhất một lần trải qua cái nỗi khổ niềm quan Sự nâng đỡ của cha mẹ ruột đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau của thị kính về đi khá nhanh Và bắt đầu đó cái, cái, cái một cái chuyển hoặc mới đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của cô. Gút quan mưu sát giết chồng. Cái bản án này mặc dầu tòa án không phán quyết, gia đình họ nhà chồng nó cũng không đem ra tòa để xử. Nhưng mà cái nỗi nhục đó đó nó lớn lắm, đè nặng trên dòng người cảm xúc của con người. Và dĩ nhiên nó phải có một cái bản lĩnh có một sự hành trì sắc lớn chúng ta mới giải tỏa và phóng thích nó ra bên ngoài. Một cách có nghệ thuật Bằng không nó sẽ rơi vào những cái tình trạng tâm thần Hay là nhẹ hơn nữa Thì u uất về phương diện tình cảm Hay trở thành lãnh cảm Không còn một cái niềm tin Và hy vọng gì ở trong cuộc đời Và nó mất luôn hết tất cả Mối quan hệ tình thân với những người khác Mỗi khi chúng ta bị phỏng Ở một ngón tay Có mặt tại một không gian nào đó Mà nơi đó có lửa đốt Hay là nhiệt lượng đó nó tỏa ra từ một vật liệu nào đó đó, cơ thể và nhất là ngón tay này tiếp xúc với cái nhiệt lượng và sức nóng đó Làm cho mình có một cái ấn tượng về cái nỗi cái đau trong quá khứ Và nỗi đau đó bắt đầu nó trỗi dậy lần thứ hai, lần thứ ba Cái ấn tượng về nỗi đau là chúng ta bị bế tắc và gần như là thấy nó là sợ Cho đó nó dẫn đến một thành kiến, nó dẫn đến một cái bế tắc về quan niệm Và cái đó đó, nó có thể tạo ra hàng loạt các bế tắc và khổ đau khác Chính vì thế mà nhà Phật dạy là sống trên chủ nghĩa kinh nghiệm Nó thường làm cho con người bị khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc Hãy từ bỏ sự hồi ước về kinh nghiệm Vì mỗi lần hồi ước về kinh nghiệm á chúng ta truyền thêm năng lượng Và thực phẩm cho cái kinh nghiệm khổ đau nó nó được trói dậy lần thứ hai, lần thứ ba Nhà Phật dạy chúng ta là quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng trở về với một đời sống quá khứ nếu nó là một quá khứ giàn son đó, thì tiếc nuối sẽ trở dậy và bản chất của tiếc nuối là một năng lượng tiêu cực đốt cháy chặt đứt thanh toán hết tất cả những năng lượng tích cực đang có mặt ở hiện tại còn đối tượng của hồi ước đó là một nỗi khổ niềm đau thì nỗi khổ niềm đau đó được lây lan được mở rộng ước vọng về tương lai đó có thể làm cho con người sống thiếu hiện thực Mơ ước nhiều mà làm chẳng bao nhiêu Cần mơ ước nhiều thác vọng càng nhiều Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một triết lý nhân quả rất là thiết thực Thay vì mơ ước hàng trăm đàn gà Thì tốt nhất tạo điều kiện cho những quả trứng gà có trống Được ấp và nở thành những con gà có Tức là nỗ lực làm bằng những hạt giống Thì kết quả sẽ đến với chúng ta một cách tất yếu và tự nhiên còn mơ ước về tương lai mà thiếu các hạt giống đó Như là điều kiện tiên quyết để có được một kết quả Thì chúng ta rơi vào chủ nghĩa duy lý Chủ nghĩa mơ tử Chủ nghĩa thiếu thiết thực Phương trời cao rộng đó bắt đầu mở ra với nàng thị kính Trở về nhà được nâng đỡ tình cảm của cha mẹ và những người thân Cô được vơi đi nỗi khổ niềm đau Những cái bản án mua sát chồng nó vẫn còn Làng xóm, họ tộc, những người thân, người dân nước lạ Và nhất là những người bên họ hàng nhà chồng đó Nhìn cô bằng nửa con mắt Cô thiếu phụ đẹp nhưng không có đức Cô thiếu phụ sắc đức hương trời Nhưng mà tâm tánh để đọc Biết bao nhiêu là lời hàm tiếu Đè nén, dồn dập lên thủy kính nhưng Thầy Kính đã vượt qua được và nhờ sự nâng đỡ tình cảm của gia đình. Cái bước ngoặt rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy bước ngoặt nó rất là quan trọng. Trong mỗi một đời người như vậy, nó tỉnh thoảng chúng ta gặp 3-4 bước ngoặt khác nhau. Mỗi một bước ngoặt nó mở ra chúng ta một cái hướng đi mới. Trong hạnh phúc, đó, chúng ta lại khó có cơ hội để hồi đồng nhưng trong nỗi khổ niềm đau ấy, cơ hội hồi đầu rất là nhiều vào ngày năm tây tháng hai hai nghìn lẻ bảy vừa qua chúng tôi có cơ hội chia sẻ bài pháp thoại quay đầu là bờ cho một tám trăm bốn mươi bảy phạm nhân tại huyện uh, dòng Trơm tỉnh bến tre các phạm nhân này lãnh một bản án uh, từ năm năm tù cho đến hai mươi năm tù với các tội danh phổ biến như là mai giới mỗi dâm mãi dâm buôn bán ma túy cướp dược giết người có tổ chức và các quan tham ô biến chất rất nhiều người thân quen của chúng tôi đã không có niềm tin và đã không tháp tùng với cái đoàn từ thiện hoàng pháp ngày hôm đó vì họ nghĩ rằng những người tù nhân này đó đều là dân anh chị ở trong thế giới giang hồn Họ đâu có sẵn lòng để nghe Phật Pháp đâu vào giảng chi cho mất công, tốn công sức Chúng tôi đã lý luận với họ rằng Là khi ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù đó Cái nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy ở người đó rất là lớn Theo công thức tâm lý một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài Đối diện với nỗi khổ niềm đau đó Người ta đã ý thức về nhân tình thế thái và quá thực nó đã diễn ra như vậy Có rất nhiều dân anh, anh chị giang hồ Có được tình nhân, có được hạnh phúc trong hương yêu đó, Là do vì có tiền bạc Khi bị ở tù rồi đó, thì tình yêu đó cắt cánh bay cao Không còn ai đi thăm nữa Nhiều gia đình, ngay cả cha mẹ ruột và người thân Thấy con mình bị bắt bỏ tù Cảm thấy gánh nhận cho gia đình mình đã được đặt xuống Giao trách nhiệm đó cho những nhà giám thị, quản lý trại giam và họ cũng không có đi thăm. Chỉ có khoảng 20% thân nhân của tù nhân trong số 1847 người đi thăm cảm nhận trước cái điều đó đó, rất nhiều tù nhân thống thiết nỗi đau về tính cách vô thường ở trong cuộc đời này. Thì họ phải được huấn luyện rằng là cái tôi là một chướng ngại cho đường tu. Cái tôi là kẻ thù của hạnh phúc Cái tôi đó nó phá vỡ các mối quan hệ Cái tôi đó nó tạo ra hàng rào cảm gai Và rất nhiều bế tắc khác Cho nên cách thức mà các vị đạo sư hướng dẫn Cho một người mới tập sự được gọi là chú đạo đó Là làm những công việc rất là vật vẩn Không quan trọng Tới lúc nó không có ý nghĩa gì Chẳng hạn như là lao quét nhà cầu Rồi lao quét chùa Làm rác rồi công quả bếp nút và những việc đó đó nếu chúng ta có thể tạo được cái chất liệu an vui hạnh phúc trong chánh niệm nếu là hành giả của pháp môn địa phật đó thì quý vị vừa làm cái việc đó vừa niệm danh hiệu của đức phật a di đà thì cái tôi này sẽ được chuyển hóa cái tôi sẽ được phóng thích cái tôi nó sẽ được tan biến và trong đó đó chúng ta sẽ thiết lập được cái dòng chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức ở trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì kính đã được đặt thành là Tiểu kỉnh Tâm, mà chữ kính đó, nó có nghĩa là cái gương soi, tâm như là gương soi, bản chất của mỗi một cái pháp danh được các nhà sư đặt ở trong chùa cho người xuất gia và cho người tại gia đó. Nó đều là một triết lý liên hệ đến sự hành trì Đối với các vị Bồ Tát đó Thì danh sinh của các ngài là một hạnh nguyện Ví dụ Quang Thế Âm Là năng lực quán chiếu bằng tuệ giác Nghe và thẩm thấu được nỗi khổ niềm đau ta oán của cuộc đời Để có mặt Và giải quyết những nỗi khổ niềm đau đó Bằng tinh thần dấn thân vô ngã và dị tha Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát của lòng Từ bi Được gọi là Từ thị Và vậy đó chất liệu dấn thân của Ngài là làm thế nào Mang các hạt giống tình thương nữa Gieo rắc ở trong tâm khảm và tuệ giác của mỗi con người Mỗi một danh sưng đều là một hạnh nguyện Đặt tên kính kính tâm cho cho thì kính Thì vị bổn sư tại chùa Pháp Phân này đã có một dụng ý rất rõ Cho thị kính thấy là hãy tu tập bằng sự quán chiếu Lấy tâm mình như là một cái gương soi Soi về các hành động, soi về cảm xúc, soi về nhận thức Để thấy rõ được cái ách tắc của nó trong quá khứ là gì Và nhờ có pháp danh đó Mà thị kính ngài và niêm tu tập để tháo gỡ cái tôi Và từ từ đã trở thành một vị tỳ kheo rất là được mến mộ Nhiều Phật tử đi chùa Nhìn thấy Đức hạnh Trang nghiêm Của kính Tâm Đã đem lòng mến mộ Trong số các Phật tử Đến chùa Thì có Thị mòn Là một người Rất là qua huyệt Nhìn thấy Thầy kính Tâm Quá đẹp trai Cho nên đem lòng thương yêu và triêu gào Nhiều lần những cái cuộc tình vụng trộm Một chiều đó, đó được diễn ra Mà không được thầy kính tâm đáp lại Cho nên thị màu sinh một cái tâm niệm rất là tức Và nghĩ như thế này Tôi rất là đẹp Con của một phú ông Mang tình thương đến một cách tình nguyện Ấy thế mà thầy không đáp ứng lại cho tôi Cho nên lòng thương yêu đó, đó đã Trở thành một sự quốc hận và cô ta đã muốn tìm cách để hại Nhưng mà chưa có cách để hại Trở về trong một sự thất tình một chiều như vậy đó thì bầu đã bắt đầu gian díu Với một người nô tỳ ở trong nhà Và kết quả của sự gian díu đó đã tạo ra một cái bào thai Cô ta quản ngốc quá Không biết làm thế nào để giải quyết cái này Cho nên đã phối hợp với cha mẹ ruột của mình Dựng lên một cái câu chuyện tạo ra một cái khúc quanh mới cho thầy Kính với thị cách là thầy Kính Tâm. Cái quan gốc đó đó là quan gốc phá giới hạnh. Bản chất của người xuất gia quan trọng nhất là ở cái đức hạnh. Người xuất gia được gọi là những người đang đi ngược dòng. Nói đủ là ngược dòng đời. Hay còn nói đông ra là người tu là người ngược đời khi chúng ta nghe nó đến người tu là người ngược đời mình nghe mình thấy ồ cho mấy ông thầy tu là là cái chuyện mà nó ngủ á, người ta đang ngủ thì mình thức, người ta đang thức mình ngủ, người ta làm việc thì mình ngưng, người ta ngưng mình làm việc. cái niệm ngược đời ở đây nó, nó nó mang về yếu tố tâm lý học và nhận thức luận. về phương diện tâm lý học đó thì người xuất gia đã bắt đầu thực tập chuyển hóa cái năng lượng tính dục và làm cho nó trở thành năng lượng của lòng từ bi để phục vụ. Đối tượng thương yêu ở trong giới tính giữa nam và nữ như là một cái quy luật tất yếu và tự nhiên diễn ra ở tất cả mọi người. Đó. Đã không còn là một cái khống chế đối với người xuất gia, người xuất gia thực tập, không đè nén nó mà chuyển hóa nó. Cho nên sự thành công lớn nhất ở người xuất gia là làm thế nào để trở thành một người thành tựu và sự chuyển hóa năng lượng tình dục này. Thị kính mặc dù là một người nữ nhưng muốn có cơ hội tu tập đó. Thì cô đã phải chuyển thể thành nam Dĩ nhiên không phải là thông qua giải phẫu giới tính như ở Mỹ và Thái Lan ngày hôm nay Giải phẫu từ một người nữ sang một người nam hoặc là ngược lại Mà ở đây là cô làm một cái giải phẫu về, về cảm xúc, về nhận thức, về tánh tình Để cho nhà chùa có thể chấp nhận cô như là một người xuất gia ở trong một ngôi chùa tăng cái năng lực chuyển hóa về tính dục đã được thực hiện một cách rất là mỹ mãn ở thầy kính tâm nhưng bất hạnh thai đó cái gúc quan lần thứ hai đã xuất hiện thì màu đã du quan giới hòa cha mẹ của thị màu cũng làm công việc đó thì ngày hôm đó đó là tòa của địa phương đã đến phán xử do có lời cáo của gia đình thị màu Kính Tâm đã giải bài, nhưng hoàn toàn đã không lắng nghe. Tất cả những người có mặt, chứng kiến cuộc xét xử đó cũng đều không tin Thầy Kính Tâm. Và cho rằng Thầy Kính Tâm chính là tác giả của cái bào thai ở trong bụng của Thị Mậu. Cái nỗi nhục mạ đó là một cái nỗi đau lớn nhất đối với những người, người là đang trên con đường thực tập và chuyển hóa. Rất may mắn Thầy Kính Tâm là một người có năng lực chuyển hóa. cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm bị du quan giới quả như vậy rồi. Cho nên nỗi khổ đau đó, nó đã được thay đổi, trở thành một cái năng lực của sự chịu đựng. Mà trong kinh chúng ta thường gọi đó là hạnh nhẫn nhục, ba lò mặt. Bản chất của con đường nhẫn nhục trong tình huống này đó, nó không diễn ra theo một cách tiêu cực. Như người ta đã thường nói là quan ức không cần biện bạch Vì biện bạch là hàng nhát Chúng ta phải thấy rất rõ là thầy Kính Tâm Cũng đã giải bài cái hoàn cảnh của mình Rằng tôi không hề là tác giả của cái bào thai Ở trong bụng của thị Mọc Dĩ nhiên là thầy không thể nói cái thân phận của thầy là một người nữ Có gốc gác là thị Kính vì tuyên bố sự, sự kiện đó như là một minh bạch, hùng hồn và sắc đáng nhất đó Thì lúc đó cô sẽ không còn có cơ hội để trở thành người xuất gia Theo luật rất là rất gao của cao nguyên thời đó Chính vì thế mà cô chỉ nói một cách rất là khách quan rằng tôi không phải là tác giả Ngày xưa lại không có những cái phương tiện để uh, kiểm nghiệm Về uh, thai nhi và máu huyết, tinh trùng À, có mặt ở trong thai nhi đó để xác định cha của đứa bé là là ai. Chứ nếu như mà nó có như ngày hôm nay thì nói quan khiên quán trái đó nó sẽ không có đau đớn diễn ra cho một con người. Thầy kính tâm đã bị đánh mấy hèo. Và Hòa thượng trụ trì tức là bổ sư đã phải nộp thuế để miễn cái phần đánh đó vì một người xuất gia mà bị quan triều đình đánh như vậy đó, nó làm thương tổn cái tâm của rất nhiều đàn na và thí chủ. Hòa thượng đã yêu cầu đóng tiền thuế để cho kính tâm được thoát khỏi cát nạn này, và kính tâm đã xin phép không ở chùa mà ở ngoài hiên của mấy chùa thôi, vì không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của thầy bổn sư và tất cả những vị đồng lưu tu tập cái quan gúc là người phá trai phạm giới đó nó nặng đối với người xuất gia dĩ nhiên những người xuất gia mới thực tập thì khó có thể vượt qua được lắm kỉnh tâm là một người thực tập có phương pháp thực tập có tình thương thực tập có tuệ giác cho nên đó, nó trở thành như một cái nguồn động lực mới làm cho kỉnh tâm tu hành một cách tinh tấn hơn trọn vẹn hơn và thành tựu một cách là có kết quả hơn trong suốt cái thời gian mà nhiều phạm nhân ngồi gỡ từng trang lịch ở trong các trại tù, và đặc biệt là trại tù uh, Vị Dòng Trôn từ Bến Tre chúng tôi có dịp tham quan đó, chúng tôi tiếp xúc với họ và tâm sự với họ như thế này. Là ở trong trại giam đó, nếu mình nghĩ nó không là trại giam, mà nó là một ngôi già, một đại gia đình, chúng ta lại có cơ hội có rất nhiều thân bằng quyến thuộc không đồng quyết thống, thì lúc đó có mối quan hệ giao tác, đó, giao tế đó, nó sẽ trở thành một cái gì đó tạo ra một cái cộng nghiệp chung Phải thể hiện sự thương yêu Thì lúc đó trong một cái cộng nghiệp chung này đó nó mới có thật sự có hạnh phúc Bằng không tính cách đại bàn đen, đại bàn đỏ, đại bàn xanh đó, Nó sẽ trở thành là một cái mảnh đất của ăn quán giang hồ vì vậy đó nỗi khổ niềm đau là tiếp tục gia tăng quán chiếu rằng là trong nhà tù không phải là nhà tù mà là ngôi nhà của mình ở và đặc biệt hơn nữa chúng tôi đề nghị họ hãy quán chiếu nhà tù như là một tu viện và nơi đó đó tất cả tù nhân lúc đầu là bị bắt buộc nhưng nhờ quán chiếu đó mình cảm thấy rằng như là một sự tình nguyện ở trong một cái không gian rất là khép kín để thực tập để chuyển hóa thì nỗi khổ niềm đau có thể được vượt qua một cách rất là dễ dàng những người tu thỉnh thoảng vào 3 tháng an cư kết hạ trong một năm Phải hạn chế việc di chuyển ra bên ngoài Để tạo một cái cơ hội tái tạo cái nguồn tâm linh Cái năng lượng tu tập Để có thể phục hồi lại những gì mà mình có thể Thông qua dấn thân làm đạo suốt 9 tháng Làm cho mình trở nên hạnh phúc nhiều hơn Thỉnh thoảng còn có nhiều vị xuất gia đã tình nguyện nhập thất có người nhập thấp 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, 3 tháng, 7 ngày vân vân. Là để trao vào cái năng lượng tu tập đó. Còn đây với là tư cách là một người phạm nhân, nếu mình quán tưởng bằng tự giác của giờ Phật dạy, mình đang là một người nhập thấp thì nỗi khổ niềm đau một ngày tù bằng nghìn thua ở ngoài nó không không chế chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ có mặt với trạng thái hạnh phúc dưới sự hỗ trợ của sự hành trì và nhiều phạm nhân khi nghe lời khuyên như vậy đó là họ đã thực tập và họ đã bỏ được cái mặc cảm tội lỗi, bỏ được cái rai rứt về nỗi khổ niềm đau mà họ đã tạo ra cho người khác. Ý thức về tội lỗi là một con đường mở ra một cái tiến trình mới của đời sống, làm cho họ làm mới là chính họ và làm mới lại cho cuộc đời. Bản chất của nhân quả là một quy luật mà chúng ta phải gieo trồng những hạt giống đối lập thì nó mới giải và chuyển được cái nghiệp cũ. Còn ra rất tự hành hạ lương tâm, tự hành hạ cảm xúc Thậm chí có nhiều người tự hành hạ thân thể của mình Qua những sự trừng phạt mà lớn nhất của nó là sự tự vẫn Điều dẫn đến tình trạng bế tắc ngày càng nhiều hơn Không phải là giải pháp theo Phật giáo Do đó mình phải tận dụng cái nghịch cảnh để tu tập Thì cái kết quả của sự chuyển hóa nó sẽ diễn ra mức độ cao hơn Ở Việt Nam chúng ta thấy số lượng quần chúng đi chùa đông là bởi vì cái phương tiện vật chất á, Chúng ta chưa có đầy đủ Nỗi khổ niềm đau nó có Ở phương diện này hay phương diện khác Hoặc là vật chất hoặc là tinh thần Cho nên cái nhu cầu đến chùa Để tìm kiếm những giá trị tâm linh á, Nó trở thành là một nhu cầu không thể thiếu Rồi ở xã hội phương Tây đó Các Phật tử Việt Kiều Mặc dầu đã từng có mấy mươi năm Sinh hoạt trong các ngôi chùa ở Việt Nam Nhưng khi có mặt trong nền văn hóa mới Với một cái cộng nghiệp mới đó thì họ đã không còn có cơ hội đi chùa như ngày xưa ở Việt Nam Có nhiều người một năm mới chỉ đến chùa được một lần Hoặc là người nào siêng năng lắm Thấy được cái giá trị tâm linh Để tạo ra sự quân bình hạnh phúc trong đời sống Và sự toàn cầu quá về vật dục đó Thì họ dành ra được cuối tuần chủ nhật Hai ba tiếng đồng hồ là hết rồi Cho nên trong nỗi khổ niềm đau đó Chúng ta hướng về hạnh phúc nhiều hơn là trong hạnh phúc Để hướng về hạnh phúc cao hơn chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong kinh là đừng nên phát nguyện sanh về cõi trời. Nếu thật sự chúng ta muốn trao dồi đời sống tâm linh và đạt được mức độ an lạc một cách cao, lâu bền, không bị biến ngoại bởi nguyên lý vô thường và các quy luật tất yếu của nhân quả, mà hãy làm con người bình thường. ở vai trò của con người, chúng ta không quá sung sướng cũng không quá khổ đau, cho nên chúng ta còn có tâm nguyện để thực tập, để chuyển hóa còn ở trên cõi trời đó hàng ngày hàng giờ các phương tiện như ý sinh hoạt vật chất quá đầy đủ đó từ lúc mà chúng ta không nghĩ đến sự tu trì và vậy đó phước báo một khi đã hết rồi đó chúng ta sẽ bị tuột một cách xuống dốc chưa từng thấy giống như là cái cái sự vận chuyển của một đường sinh vậy đó đỉnh cao nhất của nó cũng là điểm bắt đầu đi xuống từ từ ở mức độ thấp nhất mà kinh điển nhà Phật thường gọi là ngạ quỷ và do đó Sử dụng các dữ liệu của nỗi khổ điềm đau Như cái hoa sen sử dụng dữ liệu của bùn và nước đọng Tạo ra hương thơm với gương, nhụy, cánh và hạt Thì ngược lại người xuất gia và các hành giả Phật giáo Trong đó có những người Phật tử trong sự hành trì cũng Phải tận dụng các biến cố trong cuộc đời của mình để làm mới chính mình Chúng tôi đã gặp rất nhiều người ở Hải ngoại Xuất thân từ nhiều lĩnh vực Chính trị cũng có Tướng, thiếu tướng, đại tá, thiếu tá, thượng tá Những người thành công rất là nhiều Trong mọi lĩnh vực lành nghề Khi xuất thân Từ Việt Nam ra hải ngoại Thì họ phải làm lại cuộc đời Bằng hai bàn tay trắng Nhiều người có quan chức lớn Trước năm 75 đã không thành công Mặc dầu đã có mặt Trong một thế giới tự do Và có nhiều phương tiện Cho vật chất là bởi vì đó, họ cứ hồi ước về đời sống quá khứ. Sống ở trên tất cả những phương tiện đẹp. Cho nên họ không chịu làm mới chính họ. Còn những người không thành công. Khi có mặt ở phương Tây đó, thì họ là nỗ lực hàng ngày hàng giờ. Và nhờ vào cái chất liệu chánh pháp của nhà Phật. Cho nên cái mặc cảm về nỗi khổ niềm đau. Rồi phải làm lại bằng hai bàn tay trắng đó, đã không khống chế họ. Và giờ đó đó họ đã thành công trong cuộc đời Chỉ trong vòng có 30 năm định cư thôi. Nhiều người Việt Nam đã trở thành triệu phú, giàu hơn cả những người phương Tây bản địa. Đến độ nhiều người phương Tây đã phân biệt và có một cái cái tâm niệm là không hề thích thú người Việt Nam. Bởi vì nhìn thấy sự thành công quá lớn của người Việt Nam trong vòng mấy mươi năm. Cho nên sử dụng cái dữ liệu nổi khổ điềm đào và những khúc quanh trong cuộc đời đó nhiều người đã vươn lên một cách rất là thành công bởi vì cái năng lượng và cái năng lực đó nó trỗi dậy và nó phát triển một cách rất là sung mãn chưa từng có ở trong từng con người chúng ta chúng ta thấy cái tình trạng sử dụng nguồn năng lực đó đó đã được thầy kính tâm áp dụng một cách có nghệ thuật trong đề tu của mình đạo Phật dạy chúng ta cái nguồn năng lực của nhẫn nhục mà nếu nói đúng hơn là nguồn năng lực của thái độ chịu đựng như nói đến chỉ nhục đó làm cho chúng ta nghĩ rằng là nó có những cái hành động như là thương tổn thân xác thương tổn cảm xúc và phải vượt qua cái nhục mạ đó thì mình mới trở thành một cái người thực tập một cách trọn vẹn và thành công thực ra nhẫn nhục chỉ là một phương diện của chịu đựng thôi. trong đó nó còn có nhiều phương diện khác mà chúng ta phải, phải thực tập ví dụ như chịu đựng hoàn cảnh Chịu đựng các bối cảnh lịch sử, trong đó nó có những cái cộng nghiệp mà nó thay đổi hoàn toàn cấu trúc của phong tục tập quán và những sự hành trì được diễn ra trong Phật giáo. Nó muốn có thể mang lại cho mình niềm an vui hạnh phúc, bây giờ mình không còn có những điều kiện thuận lợi để thực tập. Thì lúc đó đó chúng ta cần phải vận dụng sự thực tập chịu đựng cái cộng nghiệp lịch sử, chịu đựng hoàn cảnh, chịu đựng môi trường, chịu đựng thời tiết khí hậu, chẳng hạn như là trong một cái không gian rộng và to nếu như suốt cả một ngày đó không hề có điện và nước nếu không có năng lượng thực tập đó chúng ta sẽ cảm thấy bị khủng hoảng khủng hoảng về nóng nực khủng hoảng về khác khủng hoảng về không hài lòng và có nhiều sự khủng hoảng khác nữa thì sự thực tập chịu đựng này nó làm cho mình nó có một cái nguồn năng lượng tâm linh rất là lớn và nguồn tâm linh đó nó làm cho tuệ giác và tình thương bắt đầu tỏa ra thầy kính tâm đã sử dụng cái phương pháp thực tập được bồ tát quang thế âm thực tập thành công và truyền bá thầy đã nhìn thấy được cái thị màu là một đối tượng cần phải trải tình thương hơn là quán hận và trách móc trong một nỗi khổ niềm đau bế tắc vì cái tình yêu một chiều tình yêu bế tắc tình yêu có lòng vị kỷ tình yêu chiếm hữu đã làm cho thị màu trở thành một cái người du quang giáo quả nếu như chúng ta không có được sự thực tập của lòng từ bi Không có huấn luyện bằng tuệ giác đó Chúng ta cũng có thể trở thành thị màu 2, thị màu 3, thị màu 4 Hay là bản sau 50% của thị bào Mình thương một người nào đó mà không được Đáp ứng lại, chúng ta phá cho hồi Nó có nhiều cái tình huống diễn ra trong cuộc đời như vậy Một cách tương tự Đối với thế giới giang hồ đó Thì người ta thường trút đổ cái cơn giận và đập nát cái cơn giận đó, làm sao để thỏa mãn được cái tôi của mình, cái bực tức của mình là hết. Còn đối với nhà Phật đó, dạy cho mình một cái năng lực quán chiếu thẩm thấu, năng lực đó là quán từ tại, năng lực đó là lòng từ bi. Và giờ hai năng lực này mà thầy kính tâm đã thấy rằng thị màu đáng thương hơn là đáng ghét, đáng trị liệu hơn là đáng xa lánh, đáng cứu giúp hơn là đáng trả thù. Và do đó đó thầy ngày và đêm tu tập quán tưởng lòng từ bi trước khi thức dậy, trước khi đi ngủ và trong suốt thời gian trong ngày, mỗi khi hành khắc thì ngài đều thực tập phương pháp lòng từ bi để thương và chuyển hóa cái tâm chiếm hữu của thị mẫu. Lòng từ bi thứ hai mà thầy kính tâm đã thể hiện là đối với cái, cái đứa bé ở trong bụng của thị mọ sau khi đứa bé được lọt lòng gia đình của thị mộ và thị mộ đã đem tới bỏ ở trên cửa hiên chùa. Và dĩ nhiên tại đây, đứa bé đã được thầy kính tâm mang vác ở trên vai. Mỗi buổi sáng thầy kính tâm đều đi hành khắc. Dĩ nhiên là thầy phải chịu rất nhiều sự dục mạ. Thầy đi ngang qua chỗ nào thì bá tánh và đàn ra đều nói đây là ông thầy phá trai phạm giới. Làm cho cô gái thị Màu dễ thương đó Đã trở thành là một người ế chồng Cho nên hãy xa lánh Hãy cút đi Đừng đến nhà tôi ấy thế mà thầy kính tâm Vẫn một mực Không hề có một phiền não buồn phiền Với cuộc đời như vậy Thầy vẫn từng bước thảnh thơi Ở trên từng con đường Đứng lại một vài giây Ở từng ngôi nhà Để tạo điều kiện cho đàn na thí chủ Gieo công đức Cúng dường vào ruộng phước nhưng mà thường như vậy đó cả một ngày từ sáng cho đến trưa thầy kính tâm đều không được người ta phát tâm cúng dường phải đi ra khỏi làng xóm đó thì mới có người gieo duyên vì lòng từ bi đối với đứa bé đứa bé là nạn nhân nạn nhân của lòng ích kỷ nạn nhân của tình thương mù quáng nạn nhân của sự chiếm hữu quá không thành công nạn nhân của sự du quan giới hỏa nạn nhân của một người mẹ thiếu trách nhiệm nạn nhân của một gia đình thiếu tình thương nạn nhân của một xã hội không tìm kiếm những nguyên nhân gốc rễ của bế tắc mà chỉ quay quy trách nhiệm vào một người và cuối cùng đó, cái nỗi khổ niềm đau đổ dồn lên cậu bé nếu như thầy kính tâm không có được huấn luyện bằng lòng tuệ giác và tình thương yêu của bồ tát Quan thế âm à? thì chắc chắn rằng thầy cũng có cách ứng xử giang hộ như bao nhiêu người khác bỏ hiên chùa thầy không cần cho ăn không cần chăm sóc thì đứa bé này chỉ chừng năm ngày là qua đề thôi nhưng lòng từ bi đã làm cho thầy phải chăm sóc và cảm thấy hạnh phúc ở trong sự chăm sóc này đến năm ba tuổi của đứa bé thầy kính năm đã kiệt quệ thăng sức là bởi vì đi đến đâu cũng bị người ném đá chọi trứng thúi Ném cà Và dần già đó Các cái làng xóm lân cận Bị tiên truyền Rằng thầy kính tâm là người phá trai phạm giới Đứa bé đó là đứa con ruột của ông Cho nên xin quần chúng Đừng gieo trồng phước báo Cho một người phá trai phạm giới và cuối cùng đó là thầy đã Không còn có cơ hội để đi hình khắc Ở bất cứ một chỗ nào Sức của một người nữ mà mỗi ngày như vậy là phải đi mấy chục cây số để hành khắc mà vẫn không có lương thực để ăn. Và cuối cùng đã kiệt hoài Trước lúc qua đời, thầy, thầy Kính Tâm đã gọi đứa con đến và nói như thế này. Thầy vừa viết xong một lá tâm thơ. Con hãy trao lá tâm thơ này cho sư ông và tất cả những sư thầy trong chùa. Và một lá thơ khác đó, trao cho dòng họ phú ông và thị Mầu. Thì đứa con 3 tuổi này mặc dầu mới bắt đầu được biết nói, bước đi tập tỉnh thôi, đã nghe theo lời dặn của thầy của mình. Khi thầy vừa qua đời, trao bức tâm thư đó cho sư cụ và trao cho gia đình của thị Mầu. Sư cụ mở lá thư đó, đọc ra từng câu từng chữ và rơi những giọt nước mắt ở trên má. Cho người đến để khám nghiệm tử thi và thấy sắc rõ là kính tâm không phải là một người nam mà là một người nữ Thì đầu đuôi của câu chuyện với hai mối quan đã được thấy rõ Và sư cụ đó đã triệu tập hết tất cả tông mô pháp phái Đàn na tính chủ cho mời quan nguyện đến và dòng họ của thi màu và để giải bài một sự kiện bị oan ức sau khi giải bài xong rồi thị màu cảm thấy rất xấu hổ và đã tự tử qua đề thiện sĩ nguyên là chồng của thị kính cảm thấy rất là ăn năn vì nỗi lòng thương yêu vợ vẫn còn và ông đã tình nguyện trở thành người xuất gia để sống một cuộc đời ăn vui và hạnh phúc, để chuyển nghiệp nghi quan cho vợ và thay thế cha mẹ ruột của mình, sám hối tất cả những tội lỗi mà do sự hiểu lầm và không lắng nghe sự giải bài của thị kính. nhờ đó cái quan gốc đó đã được tháo mở một cách khá đáng kể ở gia đình của sùng thiện sĩ. Cái câu chuyện minh quan trong tình huống này đó Nó được diễn ra ở giờ phút cuối Mà bản chất của mỗi giây phút Của nỗi hàng quan đó đó Nó trở thành như là một bài học Mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ Khi nãy chúng tôi có đề cập đến câu nói ở Trong luận Bảo Dương tâm Mụi quan ước không cần biện bạch Vì biện bạch là hàng nhát ứng xử của thị kính trong tình huống này là hoàn toàn đối ngược và nó là phù hợp hoàn toàn với đạo lý của đức phật ở trong kinh điển từ kinh điển bali cho đến kinh điển đại thừa trong kinh điển bali có rất nhiều lời du khống đức phật cho rằng ngài chủ trương đoạn diệt không có đề sao hoặc là ngài là người chủ trương yếm thế Ngài gieo rất nỗi khổ niềm đau Bằng cách là cường điệu quá Bản chất của khổ đau như là biển cả Hàng loạt những học thuyết Đã được Các triết gia và các nhà tôn giáo Tâm linh Ấn Độ lúc bấy giờ Du khống và áp đặt lên ngài Thái độ của Đức Phật Không bao giờ yên lặng Ngài đã trình bày Với mọi người lúc đó rằng Đúng thực Như là Thế Tôn chủ trương đoạn diệt như là thế tôn chủ trương yếm thế như là thế vô chủ trương về khổ đau nhưng nội dung của chủ nghĩa đoạn diệt yếm thế và khổ đau của đà phật khác hoàn toàn với các quan niệm của các vị đã đặt lên tôi đức phật đã giải bài như thế và ngài đã phân tích nếu như cuộc đời này nhiều người cho rằng sau khi chết đó, là không có nhân quả không có đời sau thì sự đoạn diệt của như Lai chủ trương là đoạn diệt lòng tham lòng sân lòng si đoạn diệt những tâm lý tiêu cực như là quan ức thiếu hỷ xã ganh tị, hơn thua hận thù trả đũa vân vân tất cả những cái tâm lý tiêu cực và những hành động tiêu cực đó, đó đã được Như lai và đệ tử của ngài đoạn diệt một cách đến tận gốc rễ của nó nhờ đó mà chất liệu ăn vui có mặt Quả thật, Dư Lai Tôn là người chủ trương yếm thế Nhưng yếm thế đây không phải là yếm cuộc đời Chán cuộc đời, trốn trại cuộc đời Như nhiều người đã cố tình gắn ghép Mà chán ngán nỗi khổ niềm đau Vì chán ngán nỗi khổ niềm đau Cho nên đó, Đức Phật đã yêu cuộc đời Yêu con người, yêu chúng loại Từ bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia Trở thành một nhà tâm linh Mang lại chất liệu an vui và hạnh phúc cho mọi muôn loại Đức Phật là chán ngắn hết tất cả các giá trị vô thường Của thế quyền, của dương dị Của tiền tài, danh vọng, Cho nên đã tạo ra một cái nguồn sáng của tâm linh Được gọi là viếng sáng ai châu Bây giờ là ánh đạo vàng của thế giới Vì chán ngắn tất cả những cái tạm bờ đó Mà từ Ngài tìm đến một cái chất liệu an lạc lâu dài Quả thực Như Lai là người là Nói về đời, nói khổ Nhưng Ngài đã không kết thúc ở nỗi khổ mà ngài đã còn nói thêm ba vế nữa, nói kết lại được gọi là tứ diệu đế tức là bốn chân lý thánh. Cái bước thứ hai là truy ra tìm gốc rễ của khổ đau, mô tả về bản chất của khổ đau đó là một sự kiện để tạo ra được hạnh phúc. Chúng ta đi khám bệnh, có mặt ở bệnh viện tốn rất là nhiều tiền để chụp CT, chụp các lớp, chụp cộng hưởng từ, nội siêu âm và khám. Mọi phương diện 6 tháng một lần Có thể tốn rất là nhiều công sức và thời gian Chỉ để chúng ta biết rằng Là trong cơ thể của mình Cơn bệnh nào đang khống chế và hoàn thành Chỉ trì khư nào Chúng ta định được bệnh của mình là cái gì Chúng ta mới có thể trị được Tặng gốc rễ của cơn bệnh đó Dựa vào cái chứng bệnh cảm Như là một biểu hiện của bệnh Để uống thuốc Là một sự sai lầm lớn về phương diện trị liệu cho nên các bác sĩ và các đông y Phải tìm ra được cái gốc rễ của bệnh cảm đó Do gan gây ra Do trúng gió gây ra Hay là do bất kỳ một cái cơn bệnh khác nào đó gây ra Thì lúc đó chúng ta mới trị một có kết quả Sau khi hiểu được bản chất của khổ đau Và gốc rễ của nó Thì điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy chúng ta Đó là chất liệu của an vui hạnh phúc Trở thái lành mạnh Mà gọi trong Phật giáo bằng một thuật ngữ chuyên môn là hạnh phúc của nước bạn. Dĩ nhiên ngài không dạy cho chúng ta thực um, hưởng thụ những cái bánh vẽ của hạnh phúc, và bên cạnh đó ngài dạy là muốn có được hạnh phúc đó phải đi trên con đường chân chánh với sự thực tập và chuyển hóa đó là bát Chánh đạo. Như vậy cái mô hình an vui hạnh phúc đi từ khổ đau đến đến an vui đó nó trải qua ba bốn bước. Bước một là định bệnh, thứ hai là xác định gốc rễ của bệnh, thứ ba là trạng thái lành bệnh và thứ tư là con đường trị liệu để dứt bệnh ấy thế mà cuộc đời đó bỏ đi ba với còn lại chỉ nhớ cái cái tương ngôn về khổ của Đức Phật và cho rằng ngài chủ trương đoạn diệt chủ trương yếm thế chủ trương cường điệu hóa nơi cổ niệm đạo Đức Phật là một nhà thực tại ngài dạy chúng ta một cái nhìn thấm thấu bằng tự quán bản chất guốc mắt của vấn đề ở chỗ nào là phải thừa nhận ở chỗ đó và dạy chúng ta một bản lĩnh chịu đựng đối diện chỉ khi nào chúng ta có được bản lĩnh đối diện chúng ta mới vượt qua được nỗi khổ niềm đau và rất nhiều người đã thành công trên bốn bước thực tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau như vừa điêu chúng ta thấy là đức phật đã tuyên bố với thế giới rằng ngài không có im lặng để chấp nhận những lời du oan dối hòa của người khác cái công việc của ngài không phải là thanh minh và thanh nga như rất nhiều người chúng ta vì trong trạng thái thanh minh và thanh nga đó cái tôi của mình bị xúc phạm cái sự diện của mình nó là bị đụng chạm Và cái nỗi khổ niềm đau mình đang bị thách tố Còn ở đây là Đức Phật đang làm một cái công việc là tuyên ngôn chân lý Ngài nói những việc cần nói Ngài trình bày những giá trị cần trình bày Để cho cuộc đời không hiểu lầm Chấp nhận hay không là tùy thuộc vào người nghe Công việc của chúng ta là tuyên ngôn một cái gì đó Nó rất là thực tế Nó, nó là sự thật Cho nên á khi gặp người khác hiểu lầm mình Nếu họ hỏi mình, mình cứ trình bày Còn nếu không hỏi, mình không cần nói Đó là đạo lý của nhà Phật Và đưa, đưa Phật đúc kết lại Ở trong kinh trung bộ và trường bộ Bằng một cái công thức rất tổng quát Cái này không có trong chúng tôi Nếu cái lời tuyên bố về chúng ta Là một lời du khống Chúng ta phải xác minh rất rõ Điều này không có trong chúng tôi Chúng tôi không phải là tác giả của điều đó còn nếu những gì chúng ta có Thì Đức Phật dạy chúng ta phải thư nhận Cái này có trong chúng tôi Chúng tôi là tác giả của điều này Tính cách khách quan Về hiện thực rất là rõ Để chúng ta giải phóng cái nỗi khổ niềm đau Ít nhất là về phương diện bản thân mình Còn cái quan gúc ở người khác đó, Thì cứ để cho họ Nhận thức và từ từ họ được chuyển hóa Còn nếu họ vì bế tắc Của thành kiến mặc cảm Cố chấp thì cái phần lỗi nó thuộc về họ Còn trách nhiệm và cái công việc của chúng ta đã làm trọn vẹn rồi Cho nên chúng tôi xin lưu tâm quý Phật tử Hãy lưu ý về cái câu Quang ước không cần biện bạch Vì biện bạch là hàng nhát Nhiều người xem đó như là một chân lý Cho nên mỗi khi có một niềm quan ước nào đối với họ Thì họ đã nén ở bên trong Thay vì chỉ cần ngồi với nhau giải bài tâm sự 3 phút là có thể tháo gỡ được cái hàm quan có nhiều người đã đè nén nó ba mươi năm có nhiều người là ba kiếp ba mươi kiếp nếu người đó cứ cố chấp nghĩ rằng là nếu tôi tuyên bố trước tôi nói trước tôi giải bài trước thì tôi có tịch mới rụt rịch và do đó tôi chính là cái người thủ phạm và từ đó họ đã thinh lặng cái thinh lặng đó đã tạo ra băng giá trong các mối quan hệ Nó tạo ra sự đổ vỡ hàng ngày Nó tạo ra sự bế tắc, tạo ra khủng hoảng cho bản thân mình và cho những người khác. Cho nên đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là cái tịnh khẩu không phải là im lặng, mà tịnh khẩu là nói những lời an vui, nói những lời từ ái, nói những điều hạnh phúc, nói những lời hòa hợp, nói những lời có thể nâng đỡ người khác, nói những lời mà người khác đang bị sụp sụp lỡ về tinh thần, trở thành một cái người có thể đứng dậy được, sống lại lần thứ hai, tái sanh lần thứ ba. Thì những người tuyên ngôn như vậy được gọi là tỉnh khẩu Còn tỉnh khẩu không có nghĩa là yên lặng Do đó chúng ta có phước báo làm người Chúng ta phải tận dụng những cái 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 phương tiện mà con người có Chính vì vậy mà Đức Phật nói Làm người là một phước báo lớn nhưng Phước báo lớn hơn nữa là làm người với các giác quan được đầy đủ Trong đó đó có con mắt để thấy Có lỗ tai để nghe Có cái miệng để nói Có cái mũi mũi để ngửi Có thân để xúc chạm Và có ý thức để nhận thức. Và những người không toàn về các giác quan như vậy đó. Thì Đức Phật nói rằng là có một khiếm khuyết nào đó về phương diện phước bảo. Cho nên khi chúng ta có được cái miệng đừng nên yên lặng. Nhất là những cái yên lặng đáng sợ trong chân lý. Chúng ta cần phải tuyên ngôn. Và tuyên ngôn trong những tình huống cần thiết. Để nội dung của tuyên ngôn đó mang lại lệ lạc cho rất nhiều người.